0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo 3 de enero, 19 del mes de TEDET, estos son nuestros titulares. Israel pasa el millón de vacunados mientras sigue aumentando el porcentaje de resultados positivos y los nuevos casos de coronavirus. El gobierno evalúa imponer un cierre completo y estricto en los próximos días. El ejército israelí en alerta en el primer aniversario de la ejecución del jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani. Vamos entonces al desarrollo de la información. Comenzamos una vez más con coronavirus.
1: Exactamente, Roxana. El Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 3.977 nuevos casos de infectados con coronavirus. La cifra surge de las 76.071 pruebas realizadas, lo que significa que un 5,3% de los resultados han sido positivos. Como ocurre cada fin de semana, la cantidad de exámenes es menor durante, durante el fin de semana, por lo que el porcentaje de infectados sigue siendo elevado respecto de los casos que se registraron durante toda la semana pasada.
2: De hecho, el Ministerio de Salud informó que durante el día viernes se realizaron casi 100.000 pruebas y se registraron 6.000 nuevos infectados, lo que da una tasa superior al 6%.
1: Actualmente hay en Israel 50.299 pacientes con el virus activo. De estos, 729 se encuentran en situación grave y 179 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia y hasta el día de hoy, en el país se confirmaron 435.866 casos de coronavirus y 3.391 fallecidos a causa de la enfermedad. Sobre la campaña de vacunación, la TEDCATEF, poner
2: el hombro, la información oficial revela que ayer en Israel se aplicó la vacuna número 1 millón por lo que en el Ministerio de Salud continúan con un alto grado de optimismo por el avance del programa respecto a los objetivos planteados al comienzo hace apenas 15 días. Según datos relevados por la Universidad de Oxford, desde hace más de una semana Israel se mantiene en el puesto número uno respecto de los países con mayor índice de vacunación sobre población. De todos modos, desde el Ministerio estiman que durante esta semana se podría... Podría suceder una baja considerable en la cantidad de dosis, debido a que las cantidades que originalmente se proyectaban aplicar durante todo el mes de enero fueron utilizadas mucho más rápido de lo esperado para lograr el récord de 150.000 vacunas por día que había solicitado el primer ministro Netanyahu.
0: Desde la oficina del director general del ministerio, profesor Gesi Levy, informaron que tanto el ministerio como la oficina del primer ministro están en tratativas para lograr adelantar la llegada de más vacunas. Además, Levy descartó la posibilidad de vacunar solo con una dosis a cada persona, que fue propuesta en los últimos días por el vicedirector del Ministerio de Salud, Itamar Grotto. Según Levy, tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna fueron aprobadas por los organismos reguladores. Con indicaciones de aplicación en dos dosis y en nuestro país se sigue y se seguirán esas indicaciones al pie de la letra. Por su parte, el titular de la cartera de salud, Yuli Edelstein, declaró en un comunicado que el haber podido vacunar en dos semanas a casi un millón mil personas es un logro extraordinario del personal médico. Gracias a ellos, dijo Edelstein, somos el número uno en vacunas y todo el mundo tiene sus ojos puestos en Israel. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de estar en alguno de los centros de vacunación. Es algo impactante lo bien organizado eh, que está todo, todo el sistema desde la llegada, la espera para que no se acumule la gente y no se amontone la atención a la gente que se tiene que vacunar y na por, por una cuestión natural tiene miedos o no se siente bien después o, o, o siente que no se siente bien un poco de su gestión sí, sí. eh, pero todo eso está previsto y organizado y realmente también hay que decir, ¿no?, cuando, cuando algo bueno sucede.
1: Perdón, Roxane, sobre todo, recién hablaba con eh, conocidos que llamaban a, a mi teléfono antes de salir al aire, que comentaban que justamente también en algunas ciudades, en el caso de niños que se tienen que ir a vacunar, uh -huh. incluso está más organizado todavía para darle mayor prioridad porque no quieren que ninguno de los chicos que no tener, no deberían estar ahí, si no fuera porque algún caso se presentó en algún grado, algún colegio, que la idea es que se puedan vacunar lo más rápido posible. Uh -huh. Seguimos con la información, la directora de la CUPAT Jolín Heder, Sigal Rejep Rosenberg, declaró que el stock de vacunas que disponen en su mutual se agotará en unos días, pero que el próximo domingo comenzarán a vacunar con la segunda dosis a quienes ya recibieron la primera. Rosenberg declaró a Khan que la población árabe no responde al llamado para vacunarse y que requiere mucho trabajo para llevar a estas personas hasta los centros de vacunación, lo cual sigue causando preocupación, tanto en las Kupat Holim como en el, el gobierno, en el Ministerio de Salud. Por su parte, el director ejecutivo de Maccabi, Ranzar, anunció que su Kupat Holim decidió vacunar a personas de 55 años o sea, extendió amplió la brecha de edad, que tengan enfermedades de fondo. Los dos gerentes aclararon que, ante cualquier posibilidad de escasez de vacuna, cualquier persona que haya recibido la primera dosis tiene asegurada una segunda y no deben preocuparse.
2: Pasando al cierre que vive Israel, una semana ya ha pasado desde la implementación... Eh, perdón,
0: ¿el cierre que qué? Pasando, que supuestamente vive El ser. cierre
2: que anunciaron, bien.
1: El hepsi <risa> decíamos la semana pasada. Sí. sí.
2: El medio cierre. Una semana pasado, desde la implementación o desde el anuncio del comienzo del tercer cierre, que despertó diferentes tipos de opiniones entre la población y el gobierno. Por un lado, crece la cantidad de gente que se manifiesta en contra del confinamiento, sobre todo por la imposibilidad de trabajar o de moverse por las calles.
0: Tanto es así que hace unas horas el foro de comerciantes dio a conocer un ultimátum. Dicen que si esto no se revierte, en estos días van a sencillamente abrir sus negocios, abrir las, eh, los centros comerciales dentro de una semana, ya que aseguran que el sector comercial es la víctima directa del coronavirus y de cómo el gobierno lo está manejando. Y en opinión de los integrantes de este foro, no hay razón para seguir Cerrados.
2: Desde el gobierno siguen defendiendo lo que a su criterio es el único método para acelerar la baja de contagios. El director general del Ministerio de Salud, profesor Getzi Levy, declaró que la tasa de contagios sigue siendo demasiado alta, por lo que considera necesario cerrar todo para reducirla de un modo considerable. Además recalcó que de continuar así, el número podría duplicarse en muy poco tiempo. En declaraciones a Khan, Levy señaló que es necesario cerrar todo el sistema educativo e imponer severas restricciones. El ministro Edelstein, en tanto, anunció anoche que propondrá al gobierno imponer un cierre total durante dos semanas ante el, cito textual, alarmante aumento de los contagios y de la cantidad de pacientes que se encuentran en estado grave e instó a los responsables de tomar decisiones que actúen con responsabilidad y se abstengan del populismo electoral.
1: Desde la oficina del primer ministro informaron que, durante una conversación con funcionarios de alto rango del Likud, Netanyahu apoyó la imposición de un cierre total y que, de hecho tratará en estos días el tema para lograr que el cierre sea estricto y para que, a corto, paso, a, a corto plazo, perdón, logre que la economía se reactive. Una de las mayores preocupaciones de Netanyahu es la rápida propagación no solo de la epidemia, sino de la mutación británica, que, como se sabe, ya re registró casos en nuestro país e incluso casos en personas que no cruzaron las fronteras. De hecho, el Centro de Información de la campaña de lucha contra el coronavirus advirtió que la mutación ya se extiende por todo el país y que se debe intentar retraer el brote tanto como sea posible para que no cause más contagios. En el gobierno insisten en que si no se bloquea esta nueva cepa, podría ser que los contagios aumenten considerablemente antes de que finalice la campaña de vacunación.
0: Otro sector realmente afectado por toda esta situación es el sistema educativo, sobre todo los alumnos, y continúa el conflicto declarado hace más de una semana por la Istadruta Morim, el sindicato de docentes, que amenaza con suspender las clases durante los próximos días si no se vacuna a todo el personal docente a nivel nacional. Recordemos que en su momento desde el sindicato habían declarado que en caso de que no reciban la vacuna todos los maestros, suspenderían no solo las clases presenciales, sino también las que se realizan a distancia. La respuesta del Ministerio de Salud indicaba que durante esta semana esperaban poder vacunar a los casi 200.000 docentes de todo el país algo que hasta ahora no ha sucedido. El titular del Irguna Morim, Ran Eres, fue entrevistado hoy por Khan y declaró que, a diferencia de la Drut, su organización no amenaza con una huelga y que se encuentra en conversaciones con los responsables de las áreas de salud y de educación. Según Eres, «Es imposible que los maestros continúen trabajando sin vacunarse, pero creo que lograremos convencer a los ministros».
2: También declaró Eres que en caso de tener que suspender las clases presenciales, ninguna huelga debería frenar la educación a distancia en beneficio de los estudiantes. Así las cosas esta mañana no regresaron a las aulas alrededor de 600.000 estudiantes de quinto grado hasta UDVET el último año del nivel secundario, debido a que en base al sistema del semáforo, varias ciudades cambiaron de color en las últimas horas y se convirtieron en naranjas o rojas. Jolón y varios barrios de la ciudad de Haifa, entre ellos Tel Sheva y Neve Jean se sumaron al listado de localidades donde se suspendieron los estudios el ministro de educación Joab Galant pedirá al gabinete de corona que excluya a los estudiantes de los últimos dos años de la, de, de la escuela secundaria de todo el país debido a los exámenes de Bagrut que, es, que deben rendir durante el verano y para los que deben prepararse durante estos meses los
0: exámenes de Bagrut son los exámenes finales sí. de la secundaria donde de eso, dependen que, de eso depende que un alumno termine o no el colegio secundario y son difíciles, sí. algunos especialmente difíciles como matemática o que tiene fama de difícil y por eso es un tema realmente a tener en cuenta.
1: Bueno, mismo una de las contraopiniones decía, bueno, si los exámenes se tienen que dar en el verano, entonces suspendamos ahora y que vuelvan al verano. Y la postura de Galant es, no, de acá hasta el verano hay que prepararse para esos exámenes. Por de ahí el pedido de que Udalef y Udbed continúen pudiendo ser presenciales Bien, veremos es un tema qué controvertido por supuesto sí, señor. seguimos con la información la autoridad palestina informó que ha firmado un acuerdo con dos empresas desarrolladoras de vacunas pero que no comenzará a recibir dosis hasta el próximo mes de febrero según declaraciones del responsable de salud de la autoridad palestina, sus habitantes deben recibir la vacuna rusa Sputnik y todavía desconocen cuándo podrán tener en sus manos la AstraZeneca Asimismo, señalaron que ante un eventual acuerdo con Moderna no podrían recibir dicha vacuna por lo menos hasta el mes de agosto. Mientras tanto, se anunció un toque de queda en la margen occidental que comenzará esta noche y durará dos semanas. Según las indicaciones, se prohibirá salir de los hogares entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente.
2: Volvemos a... La gripe, pero a la común en este caso, fuentes del Ministerio de Salud informaron hoy que hasta el momento no se ha identificado actividad del virus de la gripe en Israel. Si bien se registra un aumento moderado de los contagios por neumonía o infecciones respiratorias, este es mucho menor al de años anteriores. Según el informe, se estima que esto se debe al uso de máscaras, el respeto por la distancia social y la poca cantidad de vuelos internacionales. Hasta el momento, más de un cuarto de los ciudadanos israelíes se ha vacunado contra la gripe, lo que representa un 3% más que el año pasado y 6% más que 2018.
0: La República Islámica de Irán conmemora hoy el primer aniversario de la muerte en un ataque estadounidense del poderoso general Qasem Soleimani, artífice de la estrategia regional de Teherán y parte ahora del Panteón de los Héroes de la Historia del País. Soleimani era jefe de la Fuerza Quds, la unidad de élite de, a cargo de las operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria y el 3 de enero de 2020, en un ataque estadounidense contra el convoy en el que se desplazaba en Irak, resultó muerto. Sobre quién era Soleimani y su importancia para el régimen en Irán... ...nos explicaba así el periodista y escritor iraní Ahmad Rafat.
3: Para el Estado iraní, Asim Soleimani sin duda era el planificador y ejecutor... ...de la política regional del país. El Ministerio de Asuntos Exteriores en las relaciones con países cercanos a Irán... ...en la región tenían muy poco poder... Y todo estaba desde hace más de 20 años en las manos del general Ghazem Soleimani. Era él que planificaba, él que ejecutaba y él que nombraba hasta los embajadores. Embajadores en países claves como Líbano, Irak, Siria, son todos generales y ex colaboradores de Ghazem Soleimani nombrados por él como embajadores.
0: Tras su asesinato, grandes multitudes salieron a las calles en todas partes en Irán para rendir homenaje al jefe militar. Le preguntábamos a Ahmad Rafat qué significaba Soleimani para el pueblo en Irán.
3: Para el pueblo iraní eh, hay que decir con la sema que hasta una parte de los eh, sectores críticos y hasta eh, los opositores consideraban que Hassem Soleimani una especie de héroe que había luchado contra ISIS o Daesh, que había eh, defendido el país, que había uh, un poco dado un. Uh, devuelto al país su papel en la región, en la grandeza de Irán y todo eso. Y por lo tanto, sí que consideraban eh, a Hassan Soleimani una especie de héroe paragonándole muchas veces con héroes del pasado de la historia iraní.
0: El ataque selectivo lanzado por un dron estadounidense tuvo lugar en la noche del 2 al 3 de enero de 2020, cerca del aeropuerto de Bagdad, al que Soleimani había llegado desde Damasco y donde fue recibido por el número 2 de la agrupación de milicias progubernamentales Multitud Popular, Abu Mahdi Al-Mohandes, que también murió en la acción. Sobre quién era Abu Mahdi Al-Mohandes, apodado el ingeniero, consultamos a Alberto Fernández, expresidente de Middle East Broadcasting Network, ex diplomático del gobierno norteamericano, analista y experto en la región.
4: Bueno, Abu Mahdi Al-Mohandes, viejo terrorista, eh, implicado en el, el atentado contra la embajada de Estados Unidos en Kuwait en 1983, eh, luchador eh, iraquí, pero de parte de Irán por muchos años, eh, o sea, una figura realmente tenebrosa en la historia de Irak y en la historia del Medio Oriente, eh, eh, Después de la liberación de Estados Unidos de, de Irak, volvió a Irak y, y, y se metió en la política y también en organizando escuadrones de muerte que mataban a iraquíes sospechosos. Eh, los americanos lo llamaban, le dieron, le dieron el apodo, eh, los americanos en la embajada de Estados Unidos en esos años, el apodo de señor Black Decker. Black and Decker es, claro, esa compañía americana que hace sí. drills, y mm. la razón es que usaba un drill para asesinar a cautivos a prisioneros. Eso es realmente un, un matón de primera orden eh, en el servicio de Irán.
0: Y acerca del vínculo entre Soleimani y al nos decía lo siguiente.
4: En las fotos ellos siempre estaban juntos y claro, eh, 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 al-Muhandes era su hombre de confianza para implementar eh, los mandos de Irán dentro de Irak y también para eh, organizar y maniobrar todas las milicias, porque Irán en Irak no tiene una milicia, tiene varias uh -huh. milicias y entonces eh, tratar de, de coordinar entre ellos.
0: Consultamos a Ahmad Rafat cómo fue posible que Qasem Soleimani estuviera tan despremenido y expuesto en pleno Bagdad.
3: Porque se sentía muy seguro. Eh, en, eh, en Irak, en este octubre, cuando empezaron los iraquíes a manifestar, pedir reformas, sobre todo pedir que Irán deje en paz este país y que salga, uno de, de los eslogans de las manifestaciones era Soleimani, poro, poro. Eh, en Bagdad, en Najaf, en Karbela, en el sur, shiita, que quería decir eh, eh, Soleimani, bate, bate. O sea... Eh, ¿eh? El, nuestro país. Pero Soleimani había montado todo el aparato paramilitar de Hashtar Shabi, o eh, milicias populares que nacieron para luchar contra Daesh, y cuando se acabó eh, con Daesh, se transformaron una, eh, en una potencia... Eh, ...real en el país... ...que claro. dictaban quién tenía que gobernar... ...y Soleimani era... ...amando de ese grupo... Eh, ...por lo tanto se sentía... ...bastante seguro en su casa...
0: Desde el primer momento, los líderes iraníes juraron vengar la muerte de su líder, la cual, al cual nunca lograron realmente reemplazar, al menos no por alguien de su talla, dicho esto, por supuesto, entre comillas. En estos días, las amenazas volvieron a subir de tono de cara al aniversario, al cual, como decíamos, se suma también la muerte del científico nuclear Mohsen Fahrizadeh. Así lo expresaba el presidente de Irán, Hassan Rouhani.
3: Vamos a cortar y
1: sacarlos de esta región. Mientras tengan presencia aquí, no daremos por concluida nuestra venganza final.
0: Y el sucesor de Soleimani, el nuevo jefe de la fuerza Quds, Ismail Kahani, decía lo siguiente: ¡No,
1: con este crimen ha motivado a los buscadores de libertad de todo el mundo. Tengan la seguridad de que incluso dentro de su propia casa, en Estados Unidos, puede haber personas que quieran responder al delito que han cometido.
0: Este fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, acusó a Israel de planear ataques contra intereses de Estados Unidos en Medio Oriente con el objetivo de escalar la tensión y provocar una reacción norte norteamericana contra Irán. Javad Zarif escribió en su cuenta de Twitter que... Nuevos informes de inteligencia en Irak indican que los agentes provocadores israelíes están planeando ataques contra los estadounidenses, poniendo a un Trump en un aprieto con un falso casus belli. Cualquier acción de este tipo tendrá un resultado contraproducente. Zarif también advirtió a Trump que no caiga en la trampa y no acuse después a Irán de esos posibles ataques para iniciar un conflicto. Dos días antes, Zarif también había escrito en Twitter que según la inteligencia iraquí, existe un complot para crear un pretexto para la guerra. A este asunto se refirió en la mañana de hoy el ministro Yuval Steinitz, miembro del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel. <todos>
1: Nosotros escuchamos las voces, vemos los preparativos, escuchamos esos disparates de Zarif que dice que Israel llevará a cabo atentados contra Estados Unidos. Al mismo tiempo, es una señal de advertencia, una advertencia de que Irán apunta hacia Israel, busca excusas para atacar a Israel y por ello nosotros debemos estar pendientes y en máximo estado de alerta. Chal. Está preparado, seguimos con la información, Sal está preparado para la esperada venganza de Irán por el asesinato de Soleimani hace justo un año y el de Mohsen Fahrizadeh, que se sumó a este nefasto año para el régimen iraní. Se estima que Irán intentará atentar contra Israel desde alguno de los países considerados del segundo círculo, Irak o Yemen. En la semana que pasó, el ejército israelí llevó a cabo ejercicios y... Juegos de guerra, entre comillas, evaluaciones de situación y debates internos sobre la posibilidad de que Irán utilice en esos países diferentes opciones de ataque, como misiles, drones y otros medios activados a distancia. En Tzal, estiman que los iraníes ya están preparados para poder realizar una operación de este tipo y que las milicias pro-iraníes en Irak o los hutíes en Yemen podrían llevar a cabo acciones contra Israel, cada uno desde su territorio. Entrevistado por un diario saudita, el portavoz de Tzal, Hedai Silverman, dijo que, textual, hay movimiento en el segundo círculo en referencia a Irak y a Yemen. En Israel, las fuerzas de seguridad se preparan para dicha posibilidad y para frustrar un posible ataque o atentado.
0: Y más allá de las manifestaciones que hubo y hay en Irán e Irak, en la mañana de hoy frente a la localidad israelí de Metula, decenas de integrantes de la organización libanesa Hezbollah manifestaron del lado libanés de la frontera en este aniversario de la muerte de Soleimani. Entre los manifestantes había también oficiales del ejército libanés. En la protesta se escucharon cánticos y consignas contra Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, del lado israelí de la frontera fue reforzada la presencia de soldados israelíes y de efectivos de la Fuerza de Paz de la ONU.
1: En el marco de lo que se considera sus reacciones al asesinato de Soleimani, como así también a las sanciones y la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, Irán le comunicó a la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU que planea enriquecer uranio hasta un 20% de pureza, un nivel que alcanzó antes de su acuerdo en de 2015 en su instalación de Fordó, levantada dentro de una montaña. El informe de la agencia a los Estados miembro, a los Estados miembros, perdón, revelado por la agencia de noticias Reuters, indica que no se sabe. ¿Cuándo se llevaría a cabo esta actividad de enriquecimiento? Esta medida, cabe destacar, fue una de las muchas incluidas en una ley aprobada por el Parlamento de Irán el mes pasado en respuesta al asesinato de Fajrizadeh, del que Teherán culpa a Israel.
0: Uh -huh. Y por supuesto que el haber construido esta instalación dentro de una montaña es una medida de protección contra eventuales bombardeos. Diego, eh, vamos a ver ahora desde el punto de vista de Estados Unidos, que por supuesto tiene un rol protagónico en este tema, ¿cómo se ve eh, este aniversario del, del asesinato de Qasem Soleimani?
2: Bueno, por supuesto que los Estados Unidos están muy atentos a lo que pasa en la región, especialmente en fechas de aniversario, eso es uh -huh. muy, muy normal. Eh, y eh, todo tiene que ver también con el cambio de, de, de administración. Nos sí. agarra en el medio de, una, de un cambio de administración, de un pase de llaves muy particular, del cual vamos a hablar un poco más adelante, porque tiene sus propios ribetes que exceden a la región uh -huh. incluso. Lo que tenemos que decir en principio es que desde noviembre que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había decidido Empezar a hacer un retiro de tropas y de personal diplomático de Bagdad. Uh -huh.
0: Primera este, señal. ¿no? La primera
2: señal que, en parte, también tiene que ver con la trans tuvo que ver con dos cosas: con la transición que va, va a haber el 20 de enero, con el aniversario de Soleimani, se estaban preparando para eso porque sabían que podía pasar algo, o por, todavía lo vienen planteando de esa sí. manera, y además se terminó acelerando cuando fue el asesinato de Fajrizadeh del cual, de alguna manera, podemos decir, Irán no respondió todavía. No Ajá. hubo un acto concreto de respuesta, más allá de, por ejemplo, hace unos 10 días hubo misiles a la embajada de Estados Unidos en Bagdad.
0: El pan nuestro de cada día. Esa,
2: exactamente, lo que no hubo heridos, no hubo ningún daño, solamente daños materiales. La embajada es muy importante, la embajada de Estados Unidos en Bagdad está dentro de lo que se conoce como la zona verde, que uh -huh. es el área internacional donde están las embajadas y las instituciones internacionales y algunas áreas incluso importantes del gobierno iraquí en Bagdad. Pero, digamos, eh, había, uno, hay unos 3, había unos 3.000 oficiales militares de los Estados Unidos en Irak. La idea es que para el 15 de enero se reduzca a 2.500. Esto tiene que ver también con un plan de Trump que hubo pocos días después de que se empezó a, a reconocer la derrota él no la terminó de reconocer al día de hoy pero digamos cuando Biden se adjudicó la victoria, Trump empezó a retirar a, a presentar retiro de tropas en toda la región uh -huh. y esto fue como el primer paso de alguna manera el, el plan, es, como decía, es bajar de 3.000 a 2.500 la presencia de, de militares en Irak, ese es, es y sin ir más lejos, bueno, tenimos, tuvimos estos ataques el último hace 10 días. El tema será ver qué acción va a tomar Irán y cómo se puede leer, de acuerdo a la fecha. Si sucede antes del 20 de enero, podemos decir que es una despedida Trump, sí. que fue el peor enemigo que tuvo Irán, tal vez en su historia. Digamos, el régimen actual desde el de, 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 de 79, nadie le hizo tanto daño como Trump. Uh -huh. En las, en las eh, sanciones, en dando de baja el acuerdo nuclear... Lo de Soleimani, que fue, digamos, eh, extremo en cierto el apoyo, punto.
0: El apoyo incondicional a Israel.
2: Así es, el apoyo incondicional a Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Uh -huh. Lo que es, es seguro es que eventualmente Biden, que asume el 20 de enero, va a tener que sentarse a negociar con Irán y seguramente vamos a estar gran parte de este 2021 escuchando nuevo acuerdo nuclear sí o nuevo acuerdo nuclear no. Va a haber voces por ambos lados. Biden quiere tener una política propia respecto de Medio Oriente y sobre todo de este tema. Si bien su intención es retomar el acuerdo, lo dijo explícito, en su carrera política previa, antes de, de ser vicepresidente Obama, él tenía una postura un poco intermedia entre Obama y Trump. No estaba del lado de Obama, que era dar más concesiones, no escuchar a Israel. No hace falta que le recuerde a los oyentes lo, lo sí, difícil le... que fue esa relación entre Obama y Netanyahu en uh -huh. todos esos años. Entonces habrá que ver. Pero además al mismo tiempo Biden recibe un legado, un regalo de alguna manera que es el bloque de Medio Oriente que se está formando. Israel, Emiratos Árabes, ya no son dos, dos personas que les... Dos eh, dos actores, factores, que, les, sí. dos actores, factores que, les, que tienen un interés común, sino que son aliados en este momento. Uh -huh. Y Arabia Saudita no sabemos todavía si lo vamos a poder poner dentro de ese mismo paquete, pero con lo que respecta al tema Irán, seguro que sí, digamos. no a, todos, a los tres actores les importa más o menos lo mismo. Sea cual sea la estrategia, Biden no tomaría una medida similar a la de asesinar a un comandante como Soleimani, Quiero recordarte que pocos días después de ese accionar, fuentes de los organismos de defensa de los Estados Unidos contaban que la opción de eliminar a Soleimani fue una de las tantas que se le presentó a Trump en una mesa de opciones, en un menú, y que era la más extrema, la más. Claro. esta no la va a elegir porque es la más dura de todas. Uh -huh. Y sin embargo Trump la vio y dijo, no, bueno, esto, pero está seguro, sí, 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 vamos con esto. <risa> Dicho y hecho, hasta el día de hoy todavía no hubo una reacción. O sea, pocos días después hubo misiles a, a la embajada en Bagdad, pero no más que eso... Hay unas declaraciones que me parecieron muy interesantes y que son raras, que un, un general del, de la talla de Frank McKenzie, que está al, man, está al mando, vale la redundancia, del mando central de los Estados Unidos, que es un comando operativo que está por encima de todo lo que pasa en Medio Oriente, dijo que la muerte repentina de alguien tan carismático y un operador burocrático despiadado también debilita un, el control de Irán sobre los grupos de milicias en Irak, que durante mucho tiempo han sido una amenaza para el personal estadounidense, inyectando otro elemento de imprevisibilidad en los intentos estadounidenses de anticipar y prepararse para las nuevas represalias y que la muerte de Soleimani trastornó la capacidad de Irán para dirigir estas unidades. Dijo textual eh, McKenzie, creo que en realidad hay mucha más disonancia entre estos grupos de milicias pro lo que no es necesariamente algo malo pero que al mismo tiempo abre la puerta para que alguien realice un ataque no aprobado o algún tipo claro. de acción aislada con lo cual también hay que estar alerta Sin o sea duda. que en realidad lo que hizo esto es traer mayor imprevisibilidad nada más y nada menos y Estados Unidos lo lee así de alguna manera tranquilos porque dieron de baja una cabeza fundamental pero siguen sabiendo que Puede pasar cualquier cosa en cualquier mm -hmm. momento.
0: Y observando, leyendo los los medios de, de la región, sí. este fin de semana hay un consenso, como un, una premisa básica de la que todos parten y es que Irán va a reaccionar. Sí. Porque más allá de la muerte en sí de Soleimani y de lo que significa a nivel militar, diplomático y demás, está la cuestión del honor, sí, que claro. como sabemos en Medio Oriente fundamental. Tiene, sí, es, es fundamental.